0: Dagens gäst är kock, yrkeslärare och prisbelönt hantverkskärkutterist och aktuell med boken Skärkbibeln. Välkommen hit Jon Randov.
1: Tack så mycket.
0: Du, varifrån kommer din kärlek till skärkutterier?
1: Eh, det började på Gyllenefreden 1994 när köksmästaren som jag jobbade med där, eller för där, eh, var väldigt intresserad av att jobba med färser i olika former och han gjorde... Korv bland annat. Mm. Och jag hade också gillat att jobba med färs och sådär ända fram tills dess, men blev verkligen tänd på det där med, med korven och, och alla möjligheter. Liksom. Men, Va, vad
0: finns det för möjligheter med korv?
1: Hur mycket som helst. Gör alltså, du det? Ja, alltså du kan ju göra en korv på pilgrimsmusla eller på hummer eller på kött och du kan ju precis som med vanlig köttfärs biffar och sånt där kan du ju smaksätta hur som helst och du använder olika djurslag och får olika karaktärer och olika krydder och du kan köra släta färser och du kan blanda det med grovmalet kött och du kan köra bara grovmalet kött och du kan lufttorka dem och du kan förkoka dem du kan varmröka dem, kallröka dem alltså det
0: Möjligheterna är verkligen oändliga Det finns
1: väldigt mycket man kan hitta på
0: du, eh, Din matfilosofi är naturligt är bäst mm. Vad innebär det?
1: Det är nog ett arv jag har med mig sedan tiden som kockat om man ska vispa grädde eh, och behöver ha det hela dagen från morgon till kväll så är inte första tanken att man tillsätter en stabilisator för att få den att hålla utan man vispar tre gånger om det är det som krävs. Mm, alltså. mm. Eh, man söker hela tiden bra råvaror, rena råvaror och förutom att det har funnits någon period när man skulle använda kemikalier för att göra såna här hokus pokusmat så, så är ju kockens matlagande väldigt rent. Så att när jag sen började fokusera på korven och det där så fanns det liksom inget annat alternativ utan först så trodde jag att det här med att använda nitritsalt var något man skulle behöva göra. Men insåg till slut att det går att konservera på andra sätt liksom.
0: ja. eh, och hur föddes idén till att göra skärkbibeln jag har nämnt det innan här för lyssnarna den här boken det är verkligen en bibel det är en stor, tung, mastig pjäs v var kom idén ifrån?
1: Eh, idén ramlade på mig så tillvida att det var en frilansskribent som i och med coronan hade fått färre uppdrag helt enkelt och inte visste vad hon skulle göra riktigt Eh, och hon var kund och köpte redan eh, våra produkter Och eh, så ringde hon eller skrev ett mejl, jag kommer inte ihåg vilket och, och frågade om jag var intresserad av att göra en bok För hon hade varit inblandad i olika matböcker på olika sätt ja. Och hon sökte någon som var supernördig på det de eh, höll på med Och hade fått ett tips om mig då Att kanske jag skulle vilja göra det ja. Och jag hade ju haft en dröm ända sedan jag var kock Att få göra en kokbok, det tror jag många kockar drömmer om ja. Och sådär, och helt plötsligt så, så låg bollen framför mig liksom Och det, då är det ju bara att skjuta liksom ja. så att, Men visste
0: du från början att det skulle bli en sån här bibel?
1: Nej, jag, från början så visste jag ju inte Alltså jag, jag inser ju att det var ju förlaget som satt med all makt i sina händer De kanske sa att de skulle vilja ha ett litet häfte eller sådär Men jag visste ju att eftersom jag är den jag är så gör jag något så gör jag det fullt ut så att vi första träffen med förläggaren på Natur och kultur så målade jag upp en bild av vad jag ville göra. Ja. Eh, hon drog mesta efter andan och, och så där och, och, och sa oj liksom. Men eh, hon litade på mig och jag fick göra det de kallar för tvåårsprojekt. Vilket ja. man inte brukar få göra från början utan man får ett
0: ettårsprojekt. Ja, ja.
1: eh, sen drog tiden ut eh, så det blev ett två och ett halvt årsprojekt men... Eh, men de stoppade och hindrade aldrig mig. Det var när jag hade skrivit 550 sidor, tror jag, som de sa att nu kanske vi måste börja sälja lite. Okej, nu
0: börjar det räcka. Ja. Nu har du en bibel. Ja,
1: precis. Och då blev karkbiven arbetsnamnet ja, för att när hon såg hur, hur den svällde. Ja. Eh, och att det aldrig verkade lugna ner sig utan att det bara blev mer och mer och... Eh, och sen när det var dags att sätta det slutgiltiga namnet Så, så sa hon det Att jag tycker du ska heta skärkbibeln Och då fick jag så här tryck över bröstet att eh, Här är det ju vilken press, liksom. men, ja, eh, men så blev
0: det ja, Det blev en det. skärkbibel Och vi ska så fortsätta prata om den alldeles strax här på Riks FM. Riks det är Jon Randov som är min gäst idag, aktuell med Skärkbibeln. Jag älskar att den här boken verkligen känns och ser ut som en bibel. Och eh, du har ju väldigt många titlar, en av dem är hantverksskärkuterist. Kan du eh, förklara den titeln för mig lite?
1: Enklast gör jag nog det genom att använda Eldrimners definition av det. Eldrimner är en nationell stödorganisation för småskaligt mathantverk för hela Sverige, ligger upp i Östersund, utanför Östersund i Ås. Och deras definition säger att det ska vara en hand med i varje steg av processen. Ja, ah, okej. Okay. Så att du, du kan inte automatisera det som en stor fabrik, för då är det inte hantverksmässigt. Nej, ah, just det. Du kan ha vissa hjälpmedel, att om du har en här modningsrum där man lufttorkar så kan de vara förprogrammerade och sådana saker. Men du får inte ta bort det faktumet att, att det är du som producent som är den som... Har kontrollen hela tiden och, och är där och sådär. Det får inte bli för automatiserat.
0: Eh, och du har ju benämnt dig själv som nörd inom ämnet. Vad är det du älskar så mycket med att få ta fram och jobba med skärketurier? Nu när du har också gjort det i många, många år.
1: Alltså själva jobbet att få jobba med händerna snarare än att sitta på vid, på ett, skriv, eller vid ett skrivbord och, och en dator. Det, det är det som ligger mig absolut närmast och jag var ju kock innan och, och, och sådär och har liksom lagat mat hela mitt liv och utmaningen har ju liksom vuxit fram så att, det började ju med att jag tog fram en, ett nytt sätt att göra en färskorv på där jag mjölksyrade med, med hjälp av mjölksyrabakterier som sänker pH och på det sättet förlänger hållbarheten och då behövs det inga som helst kemikalier eller tillsatser för att uppnå bättre hållbarhet än vad det faktiskt gör konventionellt sätt, om man nu får kalla det för det, mm. med nitritsalt och sånt. Mm. Eh, och det blev ju sporren. Eh, och sen så när vi började göra värmebehandlade produkter, så och det har jag absolut inte då utvecklat själv, men, men jag lärde mig processerna med att pasteurisera och göra det på rätt sätt så att produkterna fortsätter att vara bra även efter pasteuriseringen. Mm. Eh, så att det här med att hålla en hög ribba, alltid sträva efter och höja den ännu mer, och ha en extremt hög lägsta nivå. Mm. Det är ju det som är sporrande Och utmaningen liksom mm.
0: eh, Och jag tänker att vi ska prata vidare om eh, Vem det är Skärkbibeln vänder sig till Det gör vi strax då på Riksdag 5 Riksdag 5, Riksdag 5. Ja, Idag gästas jag av Jon Randhoff Som är aktuell med Boken Skärkbibeln Till vem vänder sig Den här boken skulle du säga Jon
1: Ehm till alla egentligen om man har tillräckligt stort intresse för att eh, utan engagemang, om man börjar snedda kurvan och inte gör som det står, då kommer man inte att göra det bra. Liksom.
0: För här gäller det att följa instruktioner och vara noggrann förstår mm. jag ju på dig.
1: Precis. Så att eh, det finns några nyckelfaktorer som man måste följa jättenoga. Eh, och sen, så, sen finns det allt från det enkla till väldigt komplext och, och avancerat- och det kan behövas utrustning som man kanske no ja, normalt inte har. Nej. Så det är den, både entusiasten som vill få information- för att kunna prova och lära sig- till folk som redan kanske är eh, utbildade hantverksskärkulturister- och har gått på äldrymner- men inte kommit igång eller är precis i startgrupperna kan spara år av misslyckanden genom att läsa den här boken ja. sånt som jag inte har haft någon att bolla med på riktigt utan man får lära sig den hårda vägen ja,
0: just det, just det.
1: och sen så givetvis om det finns någon ute i den konventionella skärkvärlden som skulle vilja testa och eh, ändra på saker och ting så finns det mycket tips och tricks
0: Men du, om det sitter någon i bilen och lyssnar på oss nu som tänker, gud jag blir så sugen på att testa men det är en nybörjare, vad ska man börja med tycker du?
1: Då börjar man med de recepten som jag i boken säger att det här är ett bra recept att börja med. Vad
0: kan det vara? Vad har du för exempel på det?
1: Färskorv till exempel. Okay. Den finns i tre varianter kan man säga. Den traditionella färskorven som, som inte man har gjort något speciellt med. Ja. Den varianten som jag har tagit fram där man mjölksyra färskorven. Och sen så där jag lägger till kallrökning också som. Ytterligare en dimension i det. Mm. Eh, och för varje steg så, så krävs det ju mer såklart för att ja, kunna göra det. det. Men, men för att göra en enkel färskorv, då du bara följer följa boken. Punktpricka så, så kommer det att, att bli bra. Liksom. Ja, ja. och Medan jag gjorde det här eftersom vi hamnade i en situation på Orus då, där vi bygger en ny skärkverksamhet nu, eh, så... Så hamnade jag i ett vakuum där- för att Putin gick in i Ukraina- och, och allting blev försenat. Mm. För priserna gick upp. Så jag har gjort 95 av de här produkterna- i ett hus från 1895- som när vi flyttade in- bara så hade elektricitet, värmesystem- vatten, toalett eller någonting så här. Visst, Oj. Det, det har vi nu. Men alltså, det är fortfarande originalköket- som jag står i ja. med, med tre eluttag. Och jag hade de enklaste av maskiner- Inga konstigheter. Ja, okay. Och när jag själv försökte snäda kurvan för att vinna tid- ja. Ja, då blev det inget bra. Det fick jag börja göra om och göra rätt. liksom. Ja, just det. Så att när jag följer mina egna instruktioner, då funkar det. Så jag vet att det funkar även för hemma...
0: Ja, men det är ju fantastiskt att skicka med den som inte har gjort något liknande men som vill ge sig på. att bara ja, Man för måste, lite man punkt måste
1: och och, och ha lite driv och vilja.
0: Ha lite driv och för, vilja. För när man
1: tittar på recept kan det kännas liksom betungande. Så här, Vad ska du ta tre dagar? Ja. <laughs> men anledningen till att ta tre dagar är att du ska försäkra dig om att du har rätt temperatur hela tiden. Ja, just det. Att det är tillräckligt kallt.
0: Ja, ja. Så det där, gäller att vara noggrann om man vill äta gott i slutändan, helt ja, enkelt.
1: Och läsa tipsen om vilka, vilka muskelgrupper köttet ska komma ifrån, vilket, vilket fett man ska använda och sådär. Ja. Men, men gör man det där, det, sen har jag ju skrivit recepten eller vad det är för kött och sånt så att det ska vara lätt att hitta för gemene man mm. så att det inte är liksom anpassat för skärkindustrin utan de, skulle de vilja göra något så vet de ju i alla fall vad de ska använda ja just det. så att den, det har gjort det mer lättillgänglig på det sättet
0: ja. Ja, Jättespännande att få prata med dig boken den heter då Skärkbiben, Jon Randall tack för att du kom till Riksfem
1: idag Tack för att du fick komma